0: Welkom bij de podcast over lokale voedselketens. Mijn naam is Meike hameling grompen En in deze podcast delen boeren, burgers en tuinders hun verhaal en grootste leerpunten... bij het samen opstarten van lokale voedselketens. Deze podcast is er ter inspiratie en als aanmoediging. Want gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen, dat kunnen we echt alleen samen. In deel 2 van deze reeks gaan we het hebben over de zoektocht. En uh, ik begrijp van jullie dat, um, dat er in oktober, november van 2020... zo'n moment was van, oké, okay, nu moeten we wel gaan. Want anders, Boy, jij vertelde zelfs... Uh, dan uh, hoef je voor 2021 heb je niet eens meer groenten. Dat klinkt als een hele grote stap.
1: Ja, nou ja, als je uh, groenten wil telen... Dan, dan begin je eigenlijk aan het begin van... ja, al na te denken van, nou ja, wanneer gaan we ploegen, vrezen, spitten uh, om de grond uh, voor te bereiden, bemesten, uh, uh, kijken welke plantgoed je nodig hebt. En als je dat allemaal niet op orde hebt voor, uh, zeg maar, februari, maart, ja, dan is het seizoen al verkeken. Dan, dan ben je eigenlijk, heb je je seizoen al verspeeld, dan kun je beter niks doen. Dus uh, toen we ermee bezig waren en we hadden alle, allemaal zoiets van: nou ja, we gaan dit echt doen. Toen, uh, ja, toen heb ik dat ook ge- gezegd: van, nou ja, dan moeten we ook wel echt actie ondernemen dat we januari, februari mensen hebben, spullen. Want anders dan, uh, dan is het klaar. Dan, kunnen we, dan hebben we wel weer een jaar de tijd. Dat is ook wel prettig. Dan... Ja. <laughs> maar, maar dan is het dit jaar niks.
0: En jij bedoelde mensen, mensen die het land gingen bewerken. Want je zei al in de vorige aflevering van dat is niet onze expertise. Dus dat gingen jullie extern zoeken. En ik weet niet of ja. er toen al, als je dat allemaal gaat organiseren... of er toen al mensen waren die dan dat eten wat er zou komen ging, gingen kopen. Of hoe, hoe was dat dan? Nou, dat... mensen
2: die, die mee wilden doen als deelname. Dus, dus die zich aanmelden als plukkers, zo noemen we ze. De, de, de mensen die deelnemen aan het project... En nou, de, de, de interesse was enorm. Dus die, waren... de, dat was daar vol al? Dus vol ja, oktober,
0: november? Wa, hebben de we mensen al, een... al meegenomen, dit gaat er aankomen of hier zijn we mee ja. bezig?
2: Ja, we zijn eigenlijk al in maart uh, 2020 begonnen met communiceren, met erover praten. Um, we wilden natuurlijk evenementen organiseren, bijeenkomsten, maar dat kon toen niet meer door corona. En toch hebben we online het wel volgehouden en hebben we veel mensen geenthousiasmeerd. En die groep groeide zo gemakkelijk, daar hoefden we niet zo heel veel voor te doen. Dat was heel prettig. En en wat het interessante spel toen was, zo richting september, oktober, hebben we steeds meer besloten, we gaan daar naartoe kijken. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd: oké, we kunnen tot 80 deelnemers gaan. Dus we zaten toen op 60, dus we hebben nog een klein beetje promotie gedaan, dus we gelijk op 80 deelnemers. Dus nee, het het zoeken van deelnemers was was niet zo ingewikkeld. Wij zijn zo. Toen we, toen we inderdaad besloten zo uh, oktober van nou, we gaan echt door hiermee. En wij begrepen als ook ontzettende niet-landbouwers en niet-tuiniers... en er moet iets met dat grond gebeuren. Want we keken gewoon uit op een grasland waar koeien op graasten. Dat is geen grond waar zomaar even plantjes in kunnen. Er moet heel veel voor gebeuren. Um, dus toen moesten wij ook snel schakelen als bestuur van Vers en de Vecht zijn. Uh, hoe gaan we dit organiseren? Wat was er toen aan een bestuur? Hoe waren jullie georganiseerd nee, nee. dan? Nee, uh, als kaarttrekkers bedoel ik. <laughs> ik moet inderdaad in die tijd zeggen, toen hebben we nog een groep kaarttrekkers. Toen besloten we, we gaan een stichting opzetten. Okay. We hebben lang nagedacht over coöperatie of een vereniging. Dat zijn ook interessante vormen, maar niet om op dat moment ook echt een coöperatie al te starten. om allerlei redenen. Dus we hebben een stichting opgezet. We zijn zelfs gesteund door uh, door de notaris hier in Weesp... die ons direct heeft geholpen tussen zijn drukke bedrijf door. En binnen echt korte tijd hadden we een stichting en een bestuur. En ja, als je je zoveel slagkracht hebt en dat zo snel kan regelen... toen konden we ook uh, snel, waren we gewoon een entiteit... en dan kun je dus uh, geldstromen gaan regelen... want die moeten dan op een gegeven moment gaan komen. Want er moeten dingen besteld worden, er moeten tuinders aangenomen worden... We hebben inderdaad wel besloten dat de Groene Griffie de Tuinders dan um, een opdracht geeft als ZZP'ers.
0: En, en hoe. Um, ik kan me voorstellen, je kan ook zeggen: van nou ja, ik stel de grond beschikbaar, maar om nou uh, mensen daarvoor aan te nemen en die stap te nemen, vind ik nog wel weer een ander kopje thee.
1: Nou ja, dat, dat moest zo. Uh, er was een. een uh, dit stukje specifiek, dat pacht ik van de provincie. We hebben ook een heel stuk in maar dat ligt dan weer net op een andere plek. Uh, dus ik heb. Eerst de provincie aangeschreven van, nou ja, ik wil dit en dit gaan doen. Uh, Vinden jullie dat goed? En die zijn hier ook langs geweest. En die vonden het op zich best goed. Alleen de regels in het pachtcontract, die zeiden wel, je moet het zelf uh, exploiteren. Dus uh, dat betekent, uh, net zoals bij een flatje, je mag niet onderhuren. En dat zou het in dit geval wel worden... Dus uh, ja, toen hebben we samen besloten van uh, ik neem de tuiners in dienst en wij betalen de facturen uh, voor de grondbewerking en alles en ook voor het plantgoed. En uh, dat maakt het ook meteen makkelijk uh, voor skal, want dat kan dan ook allemaal onder één uh, vlag. En daar kwam bij... SCAL? voor de biologische controle is dat.
0: Oké, ja. De certificering. Ja. Oké.
1: En uh, daarbij komt, als je in dit gebied werkt... dan mag je maar maximaal uh, uh, 20% uit mijn hoofd... van je totaal areaal... 30. Of 30. 30% van je totaal areaal mag je op akkerbouwmatige manier bewerken. Dus als uh, Vers aan de Vecht dit zou pachten... en 100% van het areaal akkerbouwmatig zou bewerken dan uh, voldeden ze niet aan de bestemming en dan zouden ze sowieso uh, niet mogen. Dus uh, ja, de samenwerking moest op die manier vormgegeven worden. Er was eigenlijk geen andere mogelijkheid om dat uh, legaal te doen op die manier.
0: Dus dat gaat dan gewoon, dan kom je daar gewoon in terecht? Ja. Dus je beslist, we gaan... En dan gaat het rollen. Het ja. was dan zo'n ding. En nou ja, Je moet dan natuurlijk nog wel zeggen van... Oké, okay, dat gaan we ook doen. Moest je daarvan slikken of dacht je... Nou prima, we kunnen dat zo regelen.
1: Nee, nou iedereen wist waar ze aan toe waren. Ik zei uh, tegen Versland de Vecht... Nou ja, ik uh, betaal die mensen. Maar als jullie mij niet betalen, dan betaal ik hun niet. En dat wisten zij ook. Uh, dus ja. ja...
0: Dus het was gewoon een beetje doorgeefluik georganiseerd. Maar zo kon het.
1: Ja, en ja. Zij, ze, iedereen wist waar hij aan toe was. Uh, dus, dus uiteindelijk is het gewoon... Net zoals je ieder bedrijf uh, een, een, uh, hoe zeg je dat, een forum moet hebben. Om te bestaan moesten wij hier een forum voor vinden. En dat is gelukt en uiteindelijk gaat het toch meer om uh, hoe je de afspraken met elkaar maakt. Dan precies wat voor ondernemingsvorm of wat voor juridische vorm iets iets heeft. Als het maar voldoende klopt en voldoende eerlijk is voor iedereen, dan is dat oké. Nou, alleen, het is ook het is...
2: eigenlijk wel in goed vertrouwen gegaan, denk ik. Met ja, die,
1: uh... Absoluut, alleen het is wel wat omslachtig, Want wij ja. moeten uh, alle facturen... Uh, Wendela die verzamelt, zeg maar alle facturen aan, van de tuinders. Wendela
0: is jouw vrouw. Ja, Wendela ja. is
1: mijn vrouw. En dat, uh, daar maakt ze dan weer een verzamelfactuur van voor verse aan de Vecht. Met ook de nutskosten mm-hmm. en uh, uh, de pachtkosten die uh, wij moeten betalen. Die we dan doorberekenen als... Uh, lopende kosten aan Vers aan de Vecht. En uh, bij elkaar krijg je dan een bedrag uh, uh, in de maand. Uh, wat Vers aan de Vecht weer moet betalen. Maar dat is volgens ons wel wat gedoe. We is yes, administratie. Maar Vers
0: aan de Vecht, die had natuurlijk. Ik bedoel, oké, okay, we gaan dit doen. Uh, we hebben ongeveer 80 mensen. Maar jullie hadden natuurlijk ook geen staatje van wat gaat dat dan allemaal kosten en hoe moet dat eruit zien. En... Nee, dus
2: de begroting was ook een hele puzzel. Maar het is een hele leuke puzzel en daar zijn een aantal mensen gewoon goed in. En die hebben die puzzel goed gelegd, samen met de tuiners natuurlijk en met Boy. Wat voor kosten komen er, waar moeten we ongeveer op rekenen? En uiteindelijk zijn we op de begroting uitgekomen. Waar we het uiteindelijk na nou, heus wel uh, wat gesprekken eens waren. Van hier gaan we mee werken dit jaar. Het is een pilotjaar, het kan natuurlijk van allerlei kanten nog opgaan, je weet het echt niet. Het is ook anders gegaan dan dat we, dan, dat we hadden begroot. Ja. Maar dat is logisch. Maar ja, we moesten ergens mee starten. We moeten met een basis Excel starten. Ja. En zo zijn we van start gegaan. Met dus de inleg die de deelnemers betalen aan ons. Als, ja. als jaarlijkse bijdrage. Um, en uh, uh, uiteindelijk is dat best wel goed gekomen. Maar dat is nu wat ik dan een jaar later zeg. Maar toen in het begin was het wel spannend. Van, vragen we niet te veel? Vragen we niet te weinig? Willen mensen het wel betalen? Om die ja. reden ook zijn we uh, in goed afleg met de tuiners en het stuk grond... En, wat zij konden inschatten, van 80 naar 100 gegaan.
0: Maar nu uh, heb je het al over tuinders, maar waar komen die tuinders vandaan?
1: Netwerk, toch? Ja, via het netwerk. We hadden een aantal mensen uh, die we wisten van, nou, die hebben wel interesse, hebben we mee gesproken. En uiteindelijk uh, uh, bleven zij over.
0: Maar kan ja. ik zeggen, een soort van vanuit het boerennetwerk? Of vanuit, zeg maar, want jullie zijn een... Uh,
1: nee, dit is niet zozeer het boerennetwerk. Dit is meer het... Uh, alternatieve gestoorde mensen netwerken die die, die net op een andere manier aan het boeren zijn en dat zijn er maar weinig dus die kennen elkaar sneller maar alsnog hebben we een soort van vacature gemaakt en rondgestuurd binnen dat groepje en uiteindelijk we hebben iets
2: van zes gesproken en zijn we bij deze drie uitgekomen
0: en deze drie kenden elkaar ook nog niet specifiek, of uit ja, dat interessante netwerk, ja. maar niet
2: in samenwerking? Nee, niet in samenwerking, maar ze kenden elkaar wel. Ah, ja.
1: ja. Ja, en uh, ja, Jantien was de eerste die contact opnam. Uh, en die kende de uh, andere twee tuinders, Nancy en Michel, al. En uh, die uh, heeft toen contact met ze opgenomen en zijn ze met de drie uh, gekomen. Dus dat. Uh,
0: want zij hebben natuurlijk ook daarin zo'n belangrijke positie uh, om dit met elkaar te laten slagen. Ja. Zij moesten het gaan doen, maar tegelijkertijd dit is een pluktuin. Maar er zijn dus wel professionele mensen die het doen. Dus, ja. dus hoe is het? het is niet dat, dat die honderd mensen een club moestuiners met elkaar zijn. Nee. Het is wel wat Absoluut anders. Absoluut niet,
2: nee. nee. Dus deze drie tuiners die hebben Warmonhoofd ook afgerond. Dus dat zij. Is een
0: Opleiding voor...
2: Een opleiding voor uh, biologische, uh, niet dynamisch, maar biologische landbouw. Ja, ja okay. wel
1: biologisch dynamisch ook. Wel biolo- ja. Daar moet je wel uh, zin in hebben om het ook dynamisch te doen. Ja. dat is een heel andere uh, podcast. <laughs> nee. En zij
2: zijn, uh, dus zeker Nancy en Michelle, die hadden een ander beroep als, als reclamefotograaf en storyteller. En die besloten een aantal jaar geleden, we doen het helemaal anders, gaan warm onder hof doen. En dit is, dit is hun, hun passie nu helemaal. En dat straalt er vanaf.
0: En zij hadden dus ook deze pioniersfase. Of dit, dit Je gaat met z'n allen pionieren. Die zagen dat ook wel zitten. Of in ieder geval ze waren bereid.
2: Ze waren bereid om daarmee in te stappen. Ja. Ja. Ja.
0: En dus er zijn professionele mensen die het land bewerken. En als plukker?
2: Nou de plukkers die komen dus elke week hun groenten plukken. En dat is dan helemaal op basis van de lijst die de tuiners vooraf beslissen. Op maandag beslissen ze samen... Wat kan er nu geoogst worden? Wat is er klaar voor deze komende week om te plukken? En die maken die lijst klaar en die communiceren wij dan naar alle plukkers toe. En die komen dan verspreid over de week. Want we willen niet alles en iedereen tegelijkertijd, om andere redenen. Maar we willen die mensen verspreid over de week laten komen plukken. Uh, En dan komen ze met kinderen of zonder kinderen het land op.
0: En waarom... Gaan die mensen zelf plukken? Want als je natuurlijk. Uh, je hebt natuurlijk heel veel groentepakketten. Je kan natuurlijk ja. ook zeggen: 100 mensen, hier staat je krat. Ja. Is, is dat. Hebben we hebben veel discussies of over gevoerd. Was dat vanaf het begin het idee?
2: Nee, het was zeker niet het idee. Wij dachten eigenlijk allemaal dat we het op de herenboerderij-idee uh, zouden doen. Want die zetten de groenten klaar in kratten bij het distributiepunt, noemen zij dat. En dan ben je als plukker sneller klaar. Want dan hoef je alleen maar je krat te vullen naar hoeveelheid van jouw oogstaandeel. Uh, maar ik begreep steeds beter hoeveel tijd erin gaat zitten en zo zijn we met de begroting gaan puzzelen hoeveel uren er zit in het verzamelen en oogsten van al die producten van het land in die kratten om het voor plukkers klaar te zetten. Toen hebben we besloten dat is te veel tijd. Maar dat is een praktische reden. En
0: En financieel waarschijnlijk. En financieel dus
2: daardoor praktische financiële reden. Maar eigenlijk is het gewoon de reden dat zelf plukken het allermooiste is. Als je zelf je eigen worteltjes eruit plukt en, en aardappels gaat zoeken. Wat echt nu de allerpopulairste activiteit is. Omdat kinderen het zo leuk vinden om aardappels te graven. Dus, dus die, die magie met je handen in de aarde. Die bieden we wel er echt bij. hoort er echt bij.
1: Wauw. Maakt het ook op zich wel uh, ja, meer een beleving. En het is ook de leukste vrijwillige klus die je zeg maar, aan de mensen kan aanbieden. Want ja, er is ook een hele enthousiaste club vrijwilligers... maar als je ziet hoeveel onkruiden getrokken moeten worden met de hand... Niet normaal. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen van... Nou ja, we zoeken de vrijwilligers uit de club, uh, plukkers die gaan onkruid trekken... en dan zorgen we wel dat het allemaal in kratjes bij de deur staat. Maar dat is een minder leuke klus. En ja... Het is al echt een, 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 een flinke karwei om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd hoe ze dat organiseren bij andere herenboerderijen. Want ze uh, hebben volgens mij één iemand in vaste dienst. En ja, dan, dat kan bijna niet zonder extra vrijwilligers. Er moeten nee. nog meer mensen helpen om dat rond te zetten. Anders lukt het gewoon niet. Ja,
0: hoe dat community-wise werkt. Nou, dat is wel leuk om dat nog uh, ja. in een andere reeks weer uit te zoeken ja. hoe, hoe zij dat... Uh, doen. maar toen was het natuurlijk het najaar en toen kwamen al die vragen naar boven de tuinders waren er en de boy zat natuurlijk een beetje op zijn klokje te kijken, dus aandachtstekens van hé, hey, we moeten gaan starten, we moeten beginnen want er is een grasland, wat, wat moet je dan gaan doen?
1: ja, in eerste instantie uh, moet je wachten op uh, je datum dat je mag gaan scheuren uh, je... zo heet
2: dat dus je, je gras weghalen en het zwart maken, dat
1: heet scheuren
2: oké, okay, dan ga je de
0: grond scheuren
1: ja en dat mag niet voor 1 februari. Uh, en dan is het hier in het gebied ook nog best wel nat en uh, zompig. En dan kan je ook nog niet altijd meteen het land op. Dus je bent heel erg op aan het letten op het weer. En nou ja, wanneer, wanneer je er heen kan. Wanneer, wanneer je een trekker op kan sturen die de boel uh, om gaat spitten.
0: Want scheuren gaat ma- uh, machinaal.
1: Ja, dat, nou ja, het kan met de hand, maar dat wil je niemand aandoen. Een hectare om spitten, dat is gewoon... Uh, Ja, met een paard zou het misschien nog lukken, maar zelfs dan. Ja, we zijn natuurlijk in die zin wel... uh, We doen heel veel met de hand, maar alles uh, alles met de hand doen... Ja, dat is zelfs voor deze groep denk ik nog economisch een stap te ver, want het is echt... Heel veel werk om het allemaal handmatig te doen.
0: En heb jij dan die machines daarvoor? Kan jij het land scheuren Of uh, heb je dan verlooners? Uh, uh, dan
1: dat? huren we een loonwerker in.
0: Loonwerker. Ja,
1: die, die zijn daar... Om um, al die machines zelf te hebben, dat is niet handig. Nee. Dat kost gewoon veel te veel geld. Dus uh, ja, je huurt... Uh, voor, nou, we het mestrijden hebben we denk ik zelf gedaan. Maar het, uh, het spitten, dat hebben we laten doen. Ja. Uh, en uiteindelijk bleek dat het uh, zelfs het spitten... Het gras nog niet voldoende had weggewerkt. Toen is het uiteindelijk nog een keer oppervlakkig geploegd. Uh, zodat echt alleen nog maar uh, grond boven lag en gras beneden. Uh, en toen is het nog een keer gekop-echt. Dus uh, dat, dat uh, zeg maar alle kluitjes uh, kapot worden geslagen. En uh, uh, dat je echt een beetje een rulbedje krijgt. Uh, en toen uh, konden getuind gaan worden...
0: En ondertussen waren de tuiners al bezig met wat je zei en met het deelplan en hadden die al dat ingekocht, alle ja. die dingen. En, nou, en, en de voor... plukkers moesten misschien al geld betalen om te zorgen dat überhaupt dat allemaal kon?
2: Zeker, die moesten een aanbetaling doen al redelijk in het begin van het jaar. Omdat we anders ook niet konden starten of die loonwerker konden betalen. En, en toen tas. moesten die loonwerker nog eens dubbel betalen. Dat was ook nog een ding, omdat er dus ineens een extra dag moest komen. Dat zijn, dan, dat, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee, niet mee kan houden. En toen inderdaad in maart uh, besloten om de kast te kopen. Dat is de, de grote kast van uh, 20 bij 6 meter ongeveer. Waarin we uh, wilden voortelen, uh, de spullen warm houden. Andes... Een glazen kast? Nee, hij is van plastic. Nee, het, is een, het is een lichte plastic constructie. Oké. Okay. Um, en daarna, als al die voorkweek uit die kast kan naar buiten toe... als het dus een beetje warmer zou gaan worden... dan konden in de kast weer andere producten geteeld worden... Dus de, ja, in de voorbereiding was het zoeken naar, we hebben geld nodig, wat gaan we betalen, wat moeten we als eerste betalen. Toen moesten we ineens snel die kas gaan regelen, want als die kas te laat komt, dan kan je dat proces niet eens meer opstarten. Daar waren we al laat mee.
0: En zijn er ook nog, um, zeg maar, hebben de plukkers dit allemaal gefinancierd of zijn er nog ja. andere externe? Nee.
2: nee, tot nu toe, de, de, um, even geleden hebben we wel een uh, caring farmer subsidie gekregen, maar dat is voor een ander soort... Uh, ...onderdeel wat erbij hoort.
0: Dat is ook waarom we eigenlijk nu hier met elkaar... ...dit precies. verhaal kunnen vertellen.
1: Ja, precies. Dat is meer voor, om het verhaal uit te dragen precies. eigenlijk. Alleen, er is onder de plukkers... ...nog wel een kleine extra financieringsronde geweest... ...voor de tractor.
2: Ja, dat is voor de tractor. Maar dat is niet in het begin geweest. Dus eigenlijk tot en met augustus... ...hebben we het inderdaad zelf uh, gefinancierd ...met de bijdrage van de plukkers.
0: En is er dan... Um, uh, vanuit de overheid, als in overal staat het op de agenda... dat we het anders moeten doen. Maar zijn die potjes dan niet? Of gaan ze niet open? Of ik... ja, dat is een
2: hele interessante vraag. Ja. Um, zo zijn we op zoek gegaan naar subsidiemogelijkheden. Daar hebben we een aantal mensen daarover gesproken. Um, zoals bijvoorbeeld Stadslandbouw... Su- subsidie Amsterdam, van de gemeente Amsterdam. Ik kwam erachter dat omdat Wees nog net niet onder Amsterdam valt... kunnen we die aanvraag nog niet doen. Um, die moeten we wel doen voor volgend jaar... want dan vallen we wel onder Amsterdam... maar dat was dus dit jaar nog niet... En waar we verder achter kwamen is dat subsidieaanvragen voor uren, arbeidsuren, is is eigenlijk niet te doen. Mensen willen wel subsidie geven voor een een bepaald materieel, wat je eenmalig koopt. Maar uren die gewoon nodig zijn, daar daar willen ze niet in investeren. Dat dat viel mij echt tegen.
0: Oké. Dus in de basis uh, is, is het een groep mensen die uh, en er heel erg achter staat... Ja, en dat en ook willen... Staat. en ook zeg maar, hun portemonnee kunnen trekken... om dat met elkaar te investeren... eigenlijk in die transitie. Want ja. daar kom je dus niet makkelijk bij. Dus als je dat wil doen... dan is het dus niet dat je daar enorm in geholpen wordt... financieel. Nee. Nee. Makkelijk.
1: Nee, nee. nee. En het is ook een, in die zin een beetje raar. Je ziet het in andere gebieden ook. Uh, bijvoorbeeld voor de... stikstofproblematiek op dit moment... kun je ook al eens subsidies aanvragen. Maar niet om extensiever of natuurinclusiever te gaan werken. Maar om een uh, stikstof, minder stikstofuitstotende stal te bouwen... daar kun je wel weer een subsidie voor krijgen. En voor dit proces zouden we wel subsidie kunnen krijgen... om een clubhuis te bouwen of iets dergelijks. Maar ja, daar gaat het het eerste jaar helemaal niet om. Het gaat erom dat het basiswerk gedaan wordt yeah. en dat basiswerk ook in andere gebieden van de landbouw daar, daar kun je nergens vergoedingen voor vinden het gaat allemaal om oftewel uh, waar we nu mee bezig zijn de publicatie uh, van dingen uh, het verhaal uitdragen ofwel om fysieke investeringen dus een pad of een stal of een gebouw of een uh, nou desnoods een trekker yeah. maar dan moet dan weer een Elektrische zijn en een tweedehandsje die je eigenlijk wil kopen, ja, die kan je, dat is dan weer niet. Daar krijg je uh, dan weer ja, krijg je dan weer geen uh, vergoeding voor. Dus het is, in die zin, uh, moesten we veel zelf dragen.
0: Hmm. En als je dan, zeg maar, het, het land lag er en de tuinen waren er en er was een wandelkat nodig, um, je noemde hele grote maten, hoe komt je er dan? En, en qua land, ik zie vanaf hier ook dat er een, een hek omheen staat. Misschien is het om de koeien tegen te houden, maar
2: ook, hoe, wie maakt
0: dat dan? Of hoe, hoe ging dat?
2: Alles in overleg. We overleggen elke week met de drie partijen samen wat is er nodig, wat moet er snel gebeuren, wat moet er aangekocht worden, hoeveel mensen zijn er voor nodig en dan plannen we dat in en dan gaan we de acties...
0: En waar komen die mensen dan vandaan?
2: Nou, dus voor, voor dit soort grote acties met een hek bouwen bedachten, dit kunnen we met een grote groep doen, dus dan doen we een oproep onder de plukkers en dan stonden er dertig vrijwilligers omdat dus de 30
0: mensen die dus dit initiatief steunen en eraan meedoen... die stonden dus ook met z'n allen die de hekken te maken. het en... hek te maken, ja. 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 ja.
1: ja, in dit geval was het... Uh, en de, de koeien buiten houden maar ook de hazen. En hazen zijn uh, blijkbaar een nachtmerrie voor tuinders. Want die eten alle bladgroenten op. En dat, oh. uh, dat is uh, heel vervelend. Dus het moest best wel een ingewikkeld hek worden... omdat die ook 20 centimeter onder de grond zit. Normaal gesproken maak je een hek die alleen maar boven de grond zit... maar deze die moest echt ingegraven worden. En zo hebben we een paar klussen gehad... want uh, er moest ook water naar de tuin toe... en dan moest elektriciteit naar een waterpomp toe... Uh, de
2: wandenkap opbouwen
1: de, ja.
2: egaliseren eerst en
1: toen opbouwen
0: maar water, er zijn toch slootjes of er was wel sproeien nodig of je hebt waterfaciliteit, wat bedoel je met er moest water naar de tuin toe?
1: ja, er moet uh, gesproeid kunnen worden dus uh, je moet water kunnen pompen uit de tuin vandaan en uh, ja, omdat we ook niet, het liefst niet met een dieselmotor dat wilden gaan doen uh, uh. is een elektromotor nodig, maar dan moet dan wel een kabel heen en ja, die, die kabel, die, uh, ja, dat is toch weer een 100 meter uh, kabel, die uh, ook uh, even weg wil werken, dat die niet stuk gaat. Dus die moet dan helemaal ingegraven worden en uh, waterleiding om de groente te kunnen spoelen op de juiste plek. Oh, wow. En uh, uh, inderdaad egaliseren voor die uh, wandelkap. Uh, ja, er is gewoon echt veel... Veel graafwerk geweest. En waar de de tuinders en de de vrijwilligers ook veel aan meegewerkt hebben. Bij elkaar is er denk ik wel 300 meter gehoog gegraven voor alles.
0: Jeetje. En die wandelkap, daar noemde jij enorme maten net. Maar als ik hier kijk, zie ik geen wandelkap. Waar is die wandelkap?
2: Nee, de wandelkap wilde we inderdaad liever wel hier uh, voor dichtbij de spoelplek dicht bij de rest van de tuin... omdat het inderdaad ook een communicatie is... tussen de tuin en de bedden buiten en binnen in de wandelkant. En je zou kunnen zeggen, dit is jullie plek? Ja. Dus dan... ja, dat, ja, dat heeft te maken met het feit... dat we destijds begin maart gesprekken kregen met de overburen hier. En de overburen die, ja, zijn, zacht gezegd, niet zo heel erg blij... met dat, wat hier allemaal gebeurt... En de en overburen
0: de, zijn... ik dacht heel Die aan een. straatje
2: wonen... Het is een uh, beetje
0: een boerenweg, langs ja. de vecht misschien. En er zijn een aantal woonbotenachtige huizen. Uh, dus enkele bewoning, dat zijn de overburen. Ja,
2: ja. en die wonen direct aan de groentenpluktuin. Dus die zien direct, uh, zagen alles gebeuren. En toen wij daar in gesprek mee waren en het sentiment een beetje over uh, kregen van deze overburen... dachten we, moeten de wandenkap niet ook in hun zicht plaatsen. Dus daarom hebben we toen besloten om de wandenkap achter op het erf te plaatsen.
0: Want er was wat weerstand, of je kan denken: van oké, okay, groenten, gewassen, dat is best leuk om uit te kijken. Maar daar was een andere mening over, of mensen voelden, vonden dat anders. Waar liepen jullie tegenaan?
1: Ja, meerdere zaken. De, uh, de, het is al recreatief gezien, is deze weg best al wel druk. En uh, nou ja, er werd gecommuniceerd met meer dan 100 uh, mensen. Dus uh, mensen die gingen redelijk. Uh, Ja, waren bang dat het enorm druk zou worden op de weg Uh, Nou denk ik dat dat erg meevalt Maar dat is nog steeds best wel een issue, uh, vinden ze En uh, gewoon dat het uitzicht verandert uh, vanuit hun uh, tuin of uh, langs de weg Als ze daar lopen uh, is het uitzicht anders En er lopen mensen in het uh, weiland En uh, ja, dat wilden ze liever niet Dat vonden ze vervelend omdat het anders was dan dat het was Okay. Ja, we hebben
2: veel gesprekken met ze gevoerd. Um, we zijn ook echt tegemoetkomingen, oplossingen gaan bedenken voor hoe we het, ja, hun overlast zoveel mogelijk zouden kunnen gaan beperken. En, het, en overlast is overlast, dat kun je zelf niet mee eens zijn, maar iedereen voelt en bemerkt dat anders. Ja. Dus daar wilden we ook echt met hen in meegaan en dat hebben, daar hebben we zeker ons best voor gedaan. Dus ook die mandenkap verplaatsen naar achter en niet zo'n groot wit ding inzicht.
0: Ja, dus dat hebben jullie een soort van aangevoeld toen die weerstand kwam. Dus je hebt dat niet specifiek besproken. Maar je dacht, oké, okay, kunnen we dat op een andere plek zetten? En dan, boy, moet jij misschien weer een plek beschikbaar stellen anders op je land? Van, oh ja, daar mag die dan ook wel. Of dacht je echt, ja, jeetje. Het is een jubigvallen nou ja, ding, hoe we doen het daar dan mee? Het
1: was wel een beetje passen en meten. Maar uiteindelijk hebben we wel een plekje voor gevonden. Alleen, het is wel uh, meer loopwerk voor de, uh, voor de tuinders. Maar ik geloof dat ze er uiteindelijk ook wel niet heel ontevreden mee zijn. Omdat ze uh, die... Kas uh, ook liever niet voor iedereen uh, open wilde stellen. Omdat het best wel gevoelige producten allemaal zijn. Dus het een beetje afscheiding was voor hun uiteindelijk ook wel fijn.
0: Achteraf ja. dus blijkt dat ja. toch best een oké okay plek te zijn. In zin ja. van dat je dus bescherm-, ook een beetje beschermen kan tegen enthousiaste mensen. Zeker. Ja. dat is niet altijd...
1: Ja, de tomaten en courgettes en, en komkommertjes die daar, die daar staan. Ja, die, 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 die planten die zijn gewoon wat gevoeliger voor ja. de... Uh, voor, voor uh, mensen die verkeerd plukken en uh, ja je kan dan moet er echt iemand bij zijn ook om dat allemaal uit te leggen en nu doen de tuinders dat zelf en dat gaat eigenlijk uh, best prima
0: dus er zijn spullen in de wandelkap en die plukken de tuinders dan zelf voor
1: oogst
2: dat ja
0: voor oogst dus die voor zijn. en die staan dan wel bij een centraal ja. punt wat mensen dat kunnen pakken ja. want dat is dan win-win als in je gewas blijft beter en ja. je hebt dus langer eten en en het is wel beschikbaar ja oh, oké okay.
1: Ja, en dat is, uh, die kas is fijn dat we nog uh, ja, in het begin, in het voorjaar, ben je eerder opgestart. Omdat je daar je groente voor kan kweken. En aan het einde van het seizoen uh, kun je langer door eten. Want je hebt gewoon nog een warm plekje waar je, waar je nog iets kan laten groeien. En het is wel niet, waarschijnlijk niet voldoende voor iedereen om daar nog van te eten. Maar het is toch nog het is toch extra. Ja.
0: En als je het hebt over uh, zoektocht, zijn er nog andere dingen die... En hè, dan, dan loopt het en, en die eerste oogst was waarschijnlijk een, een feest? Ja, of, um...
2: een klein feestje vanwege corona. Dus we konden niet iedereen tegelijkertijd uitnodigen om te komen feesten van yes, we kunnen eindelijk starten. Dus we hebben dat in een groepje gedaan uh, en we zijn gestart met oogsten. Het was natuurlijk een mooi moment, want het is zo bijzonder dat je echt je eigen groenten gaat plukken. Eindelijk, na zoveel werk.
0: En ook best wel zo snel. Als je kijkt ja. qua... Ja, als je dan door graag. kan pakken. En dat is er dan. W- wanneer konden jullie de eerste? 9 juni. 9 juni. Dat was de dus eerste dag, ja. In november, oktober zijn de van... Zei de boer, okay. jongens, als we willen dan moeten we wel nu gaan. Ja. En in juni kwamen gewoon de eerste dingen ja. echt van het land om te eten ja. op die manier. En ja. dan hadden
1: we een koud voorjaar, want het, ja. was, het groeide helemaal niet zo hard. Uh, nee, want normaal gesproken hadden ze
2: gezegd half mei. En ja. dat werd dus 9 juni.
1: Ja, ja. we hadden... Het was deels door onze eigen traagheid in die zin, dat het allemaal iets langer duurde. Maar ook deels door gewoon het koude weer, dat het allemaal niet zo snel ging. Uh, Het is uiteindelijk wel snel gegaan, want ook die gesprekken met die buren en zo... uh, hadden we misschien wat beter aan kunnen pakken... en daardoor misschien minder uh, uh, geschokte reacties gekregen en misschien minder weerstand... Uh, en uh, er waren ook dingen bij onszelf die we misschien niet beter hadden kunnen uitdenken van tevoren. Uh, aan de andere kant, een jaar verder had misschien ook wel heel veel nadelen gehad. Omdat je dan toch uh, ja, een momentum bij de mensen kwijt bent. Er zijn tachtig mensen aangehaakt die allemaal een jaar uh, zitten te wachten tot er eindelijk iets gebeurt. Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, niet, niet, niet zo leuk. En uh, ja, en op een gegeven moment wil je ook gewoon beginnen. Uh, dus, dus ja, het, 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 mooi, het had mooier al, uh, geweest als we, als we in mei vorig jaar al uh, echt tot zaken hadden kunnen komen. Maar ja, toen kenden we elkaar nog niet.
0: Ah, oké. Okay. Dus als je in totaliteit <laughs> ja. eerder elkaar had kunnen ontmoeten... Proces, of eigenlijk ja. dat jullie in mei gingen besluiten van we gaan het in 2021 doen... Dan was er een langere aanloop geweest Ja, en
1: dan had het allemaal iets uh, gestructureerder kunnen gaan En dan hadden we uh, ook echt alles van tevoren beter kunnen regelen Maar dit is pionieren Ja, nee, is het ook
0: Ja, dat is ook natuurlijk mooi. En daarin is het ook mooi om terug te kijken. Als als je dus de mensen die luisteren, die die dit ook graag willen. Dat je dan zegt van oké, het is echt mooi als je in mei met elkaar tot iets kan komen. Zodat je het jaar daarop kan beginnen. Want er zit nogal wat voorbereiding in.
1: Ja, en en niet in het minst dus ook je omgeving.
0: Ja, Ja. en wat zou je daar... Wat voor als je terugkijkt, zeg maar, wat zou je daar anders of zorgvuldiger of hoe je dat wil noemen uh, in willen doen, wat is je tip voor mensen daarin?
1: Ja, uiteindelijk uh, wil je dan toch uh, vooruit vast uh, ja, wat kleine dingetjes gaan uh, uitzetten bij, bij de mensen die bij je in de buurt wonen, uh, want uh, ja, die, dat ze een beetje kunnen wennen aan het idee
0: Vroegtijdig informeren zeg maar. Ja, maar of dat... meenemen
1: ja, een beetje meenemen in het verhaal, dat had beter geweest, denk ik, uiteindelijk. Ik had het zelf niet verwacht. Ik denk van, nou ja, er staan nu groenten op die tuin, joh, waar zeur je over? En dat denk ik nog steeds, maar uiteindelijk uh, uh, is dat voor mij uh, anders dan hun beleving. Ja, en ja. Uh, die beleving van hun mag dat ook wezen. Dus ja, uh, dat is ook belangrijk om mee te pakken in je verhaal. En dan krijg je ook meer samenhang. Ja. En uh, dus dat hadden we wat beter kunnen aanpakken en ook de grondbewerking hadden we beter kunnen voorbereiden. Want dan hadden we gewoon al het jaar daarvoor en de bemesting en het vreeswerk en uh, het juiste zaaibed uh, klaarmaken hadden we in oktober al kunnen doen. En, dan heb en niet je dus gewoon... pas in februari. En dan heb je een voorsprong, dan kun je gewoon al veel eerder aan de gang.
0: Dus zeg maar de de werkzaamheden die er er nu zijn geweest, dus dat vrezen en en dus de grond zwart maken, als ik het even zo mag noemen. -hmm. Dat had je graag eigenlijk al, als je terugkijkt, was dat heel mooi geweest dat dat in oktober was gebeurd. Want dan kan de grond rusten of dan is het gras rustiger? Dan hadden we we daar
1: bijvoorbeeld graan in gezaaid en dan is het gras al uh, afgeremd. En dan hadden we dit jaar gewoon veel minder overlast van gras gehad.
0: Oké, okay, maar je kan in de winter, wintergraan? of de Ja, wintertarwe,
1: ja. wintergerst. Oké,
0: okay, je kan je, dan iets erop zetten ook.
1: Ja, en dat is, uh, dat is goed. Want grond zwart laten liggen heeft ook al nadelen. Je raakt uh, bodemleven kwijt en de voedingsstoffen spoelen eruit. Het is wel goed om er iets op te zetten. Ja. Maar het, is zou heel, het had heel fijn geweest als we al echt een zaaibed hadden gehad en een ander gewas erop. Zodat dat gras al wat uh, meer afgeremd was. En nu is dat effect er pas volgend jaar
2: Ja, precies. nou ja, leuk verhaal ook over het laatste stukje een, een klein perceeltje uh, in de hoek achter, dat hebben ze wat langer zwart laten liggen, omdat ze het was nog niet helemaal duidelijk wat ze ermee wilden, de tuin zat er ook gewoon nog geen tijd voor, het stond nog niet goed in het teeltplan en dat werd groener en groener en groener, toen kwam natuurlijk het plan om daar varkens op te zetten, van laat die varkens maar het werk doen, want die varkens ploegen het net zo goed om, en varkens kost bijna niks, zet ze er maar op, dus het is hartstikke leuk ook dat varkens meehelpen, ook op de tuin Maar Boy heeft uh, moeite gedaan, maar het is gewoon niet gelukt... om een vergunning te regelen om die varkens hierheen te halen. Dus toen moesten we toch weer een loonwerker laten komen... om dat stukje weer zwart te maken. Want als er te veel gras in zit, kun je niet starten.
0: En ik ben natuurlijk een burger. En ik denk, oké, dit zijn... Ik weet dat er zijn hier varkens op het erf, maar jij kan niet zelf bepalen dat jouw varkens op dat stukje land gaan. Daar heb je een vergunning
1: voor nodig. Nou, niet per se. Je hebt haast overal een vergunning voor nodig. Alles uh, heeft de regels haast in Nederland. En dat maakt deze manier van boeren ook wel wat ingewikkeld. Omdat je, uh, je moet eigenlijk aan alle regels voor alle boeren voldoen. Maar oh. die
2: varkens waren er toen nog
1: niet, hè? Nee, maar... Ze waren er toen toevallig nog niet. Uh, de, de, we hadden, de, van de winter hadden we geen varkens, want ze maken er in de winter altijd zo'n zootje mm-hmm. van. En uh, toen ik ze wilde, toen stonden ze verkeerd ingeschreven bij... Of tenminste niet verkeerd, maar ze stonden op een, an, een andere plek. En ik wilde ze hierheen halen, maar dat kon op papier niet meer. Omdat we een bepaalde status hadden op die, op die andere boerderij, een bepaalde gezondheidsstatus. En als je ze dan gaat vervoeren, moet het direct naar de slacht. Dan mag je ze niet meer van bedrijf naar bedrijf vervoeren. Oh, ja. Dus mijn varkens die zaten vast op het andere bedrijf. Dus ik moest opnieuw op nieuwe varkens wachten. En dat kon uiteindelijk wel, maar niet meteen. En... Niet
2: op tijd voor ons stukje land.
1: Ja, dus, maar dat is, dat is wel ingewikkeld. We hebben hier echt te maken met alle regelgeving voor winkels... ...alle regelgeving voor voedselverwerkende bedrijven, voor de kaas... Alle regels voor uh, uh, tuinbouw, alle regels voor kippenhouderij, alle regels voor varkenshouderij. Alle controles die erbij komen kijken. En ook nog voor de melkverhouderij, wat onze uh, basistak eigenlijk is.
0: Oh ja, wow. dus als ik dat even positief uh, samenvat: dan zijn jullie een enorm kenniscentrum.
1: Nou ja, <laughs> als je het zo wilt ja. zien... Boy, jij weet echt heel veel. We, ja, ja, en, en voor, ja, over bestemmingsplannen en regelgeving moet je alles weten. Want anders kan je... Je kan zo erg in de problemen komen als dat verkeerd gaat. Uh, je hele bedrijf kan op slot gezet worden. Uh, uh, ja, of, of mensen zijn erg zuinig op voedsel uh, als het gaat om regelgeving. Want ja, als de mensen ziek worden... dan kan het natuurlijk heel direct gevolgen hebben. En dat is ook belangrijk... Alleen uh, soms dan slaat het wel wat door. <laughs> Want je, ja, je denkt dan van, nou ja, met een komkommer uh, kan niet zoveel miswezen. En zeker niet als je hem zelf bio geteld hebt, weet je wel. Ja, maar, dat zou ik uh, denken. Uh, er is natuurlijk ook een e-hek-crisis geweest een aantal jaar geleden. Uh, ja, misschien kan je, met, je daar nog
0: even iets over vertellen. Nou
1: ja, dat waren kast... Uh, volgens mij, uh, ja... Komkommers in de kast, daar zat een bepaalde bacterie ah, op. Okay. En uh, ja, daar, daar konden mensen een ernstige darmziekten van krijgen. Oh. Nou ja, dat is heel allemaal ver...
0: geschrokken? Nieuwe regels?
1: Nou ja, dat is heel vervelend geweest toen. Maar uh, ja, dat heeft dus wel tot gevolg dat er weer allerlei voedselregels zijn op het gebied van komkommers. Uh, nou hoeven wij daar gelukkig hier niet aan te voldoen. Maar de, uh, uh, je, je moet wel... Je moet je wel weer inlezen van... Oké, okay, uh, we doen dit en dit wel, dit en dit niet. Kunnen, ja, kunnen maar we zo... hebben we
0: mee te maken?
1: Ja, ja. en dat is op alles. Uh, je zaad, je plantgoed... Je gewasbeschermingsmiddelen... Uh, die, ja, die we niet gebruiken... Maar, omdat we biologisch telen... Maar die moet je dus zeker van zijn... Dat ze niet op je zaaizaad zitten. Ja. <laughs> dat is dus bijvoorbeeld ook weer zo'n regel. En uiteindelijk... Uh, ja um, moet je je daarmee bezighouden. Want anders dan, uh, dan pakt iemand je een keer. En dan krijg je hele dikke boetes. En hmm. boze overheden.
0: En heb je daar ook een... Uh, uh, want jullie hebben ook de, de tuinders. Is dat, kan je daarin ook gewoon heel erg op elkaars kennis? Of vul je elkaar ook heel erg mooi daarin aan? Ja, en faal je daar enorme ja. synergie? en?
2: Uh... Ja, daar vullen we elkaar echt goed in aan.
1: Ja, uiteindelijk uh, zei uh, Ja, wisten we allemaal wel iets. En... Uh, ja, dus je
2: houdt elkaar scherp op...
0: Uh, ja,
1: uh, ja. En, en Sanne die is heel erg bezig geweest om bij overheden aan te kloppen. Uh, om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, maar ja, dat, daar, daar heb ik, uh, kon ik geen tijd voor vrijmaken. Nee. Dus het was heel fijn dat zij dat deed. Uh, en dan kon ik uh, soms aanwijzingen geven van... Ja, heb je al uh, dit stukje uh, bedacht? Dan
2: belde ik Boyer, wat betekent dit? <laughs> Oké, okay, dan moeten we het invullen. <laughs>
1: Nou ja en uiteindelijk zijn we daar weer uitgekomen en dat ging hartstikke goed eigenlijk maar we zijn er nog mee bezig. Dus
0: die zoektocht doe je in dat opzicht ook heel erg met elkaar en daarin heb je dus ook een heel uh, close verband of een nauw contact over wat er speelt.
2: Ja dat moet ook echt.
0: Ja, je kan dit niet... Je, je werkt nee. er echt heel nauw
2: samen, en we anders merken werkt ook, dit
0: überhaupt niet.
2: Want ik ben ook zeker wel één à twee keer in de week hier op de boerderij... om zelf te plukken natuurlijk, maar ook om allemaal gesprekken te voeren. En Het is ook heel goed om onder de mensen te zijn die erop zijn. Maar dan nog merk ik dat er en met de tuiners en met Boy amper tijd is... en met Wendela om echt goede gesprekken of echt even verder te gaan. Dus dan gaan we s'avonds weer online vergaderen met elkaar. Want dan zit iedereen achter zijn computer en kunnen ze even notities maken... en kunnen we weer door. Dus het is ook wel best, ja, het is ook best avonds werk, vergaderen... Status doornemen. Welke actielijsten zijn er nog. Ja.
0: Dus het is echt gewoon heel groot werk wat hier gebeurt. Ja, Het is veel
1: werk. <laughs> nee, ik hoop dat het volgend jaar wat minder uh, wordt. Dat is echt heel veel tijd. Maar in we vastleken. hebben
2: zoveel learnings al. We weten al zoveel meer voor volgend jaar.
1: Nee, okay. absoluut. Maar de, ja, de, de, nog steeds. De, het is <laughs> geen... Uh, het is uh, natuurlijk
2: echt pionierwerk. Waar nou het ja, het is over? geen
1: apeltje uitje in die zin. We nee. uh, hebben daar echt veel tijd in moeten steken... om het goed voor elkaar te krijgen.
2: Maar eigenlijk is het nog vreemd... want we zijn echt niet de eerste groentepluktuin in Nederland.
0: Nee? Nee. Er zijn er meer van. Er
2: zijn ontzettend veel groentepluktuinen in Nederland. Dus we hebben ook best wel wat advies van andere groente, andere CSA's in Nederland zoals Wiets heeft ons veel geholpen. Maar dan nog is het op deze locatie weer anders. En als gemeente Wees het niet zo goed snapt... Ja, precies. Dus het, de dat locatie
0: is, is een heel groot verschil. Ja. Je, kan, je hebt iets aan elkaar's ervaring, maar je hebt toch weer met de het locatie te locatie maken. En met de overheden daar, ja. die dat ook weer anders regelen of daar anders tegen kijken. Ja, zeker. En da, dat zijn eigenlijk de grootste, ja, ik moet zeggen, knelpunten of uitdagingen in je zoektocht. Ja. Hoe wil jij het dan weer en hoe, hoe kunnen we nu door? Ja,
1: ja nou, en ook hier, um, eigenlijk zie je in de bestemmingsplannen voor dit hele gebied. Nou ja, eigenlijk alle regels die er zijn, zijn gericht op melkkoeien. Okay. Dus alles wat geen melkkoe is... Is raar. Is ingewikkeld. Yeah. Oh. <laughs> uh, want ja, veenweidegebied, ja, wat doe je er anders? Weet je wel, wie gaat er nou groenten telen? Dan moet je toch wel uh, een steekje mm. los hebben. Nou ja, uh, d- 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 dus uh, het is eigenlijk... Uh, ja, het is net zo makkelijk om een groentetuin hier op te zetten... als dat je hier bijvoorbeeld een... uh, Het is is nog makkelijker om een camping hier op te zetten.
0: Oké.
1: Of uh, een een kinderdagverblijf op je erf. uh, Die agrarische bestemming is zo nauw uh, geformuleerd... dat je je over allerlei grenzen heen gaat. En dat is in andere gebieden ook zo... maar in, in hele gebieden in het oosten van het land bijvoorbeeld... Er zit helemaal niks mee te maken, want dan je gewoon, daar staat alles in die agrarische bestemming.
0: Ah ja, dus dat, heeft ook, dat is dan ook weer echt gebiedsafhankelijk op die manier. Ja, want absoluut. Ik zou ook denken, als burger, vanuit een heel ander perspectief... Oké, okay, dit is wat we belangrijk vinden als in we hebben die voedseltransitie te maken. En ik zou denken, hopen, dat jullie aan alle kanten gesupport zouden worden om dat te doen. En als je het dan hebt over bestemmingsplannen van dan mogen hier eigenlijk alleen maar melkkoeien lopen... dan denk ik echt, jongens... Dan lopen we toch een beetje achter. Hoe kan je nou die transitie... Per definitie lopen ja. we
1: altijd achter. Maar ja. dat, dat, want die bestem, ik, ik, de structuurvisie, dat weet ik nog, die is ergens in 2008 geschreven.
0: Structuur van het landvisie? Nou, van
1: Noord-Holland. Stru- okay. Noord-Holland heeft een visie geschreven van... Nou ja, zo willen we dat Noord-Holland er over uh, zoveel jaar uitziet. Okay. Dus daar hebben we een visie van geschreven. Nou, dat is ergens in 2009 gebeurd. Eer dat het verwerkt was in de bestemmingsplannen... Van Beesp was het 2015. Daar liepen ze een beetje mee achter. Maar dat, dat ging altijd overheen. En nu is het 2021. En nu merk je eigenlijk. Nu is de nieuwe toekomstvisie voor 2050 al geschreven. Maar die is nog niet in de in de bestemming hier verwerkt.
0: Maar die zou wel ruimte geven die, dat hier dus niet alleen maar melkkoeien hoeven dat te Dat staat er
2: helemaal in. Ja, drinklooplandbouw. Okay, dus een... Oké. Okay. Meer groener, meer biodiversiteit. Dat staat allemaal in de in de omgevingsvisie dat gaat dus geschreven. over
0: komt eraan en we zitten dan in de bureaucratie ja. van nog niet Ja, het systeem precies. van regelgeving
2: is niet flexibel. En daar loop ik ook met mijn andere projecten tegenaan. En ik denk dat, dat samen kijken naar hoe je dat systeem ook beter kan. Want beleidsmakers hebben prachtige ideeën, daar gaat het niet om. Maar hoe doe je dat dan in het systeem?
1: Ja, ja. nee, dus dat, dat is het. De beleidsmakers willen het en er zijn boeren die het willen. Alleen, daar zitten nog een paar stappen tussen die zeg maar, de, de pioniers op dit gebied enorm afremmen.
0: En dat, ik bedoel, deze podcast of deze aflevering van deze reeks heet ook uh, De Zoektocht. Daar heb je dus ook echt over een groot onderdeel van De Zoektocht. Hoe krijgen we dit steeds weer? uh, Hebben jullie ook wel een moment gehad dat je dacht van oké, we hebben ja gezegd tegen elkaar. Maar zullen we er gewoon mee stoppen? Nee,
2: Nee, we wilden nooit stoppen. Maar we hebben wel, uh, laat ik het zeggen, wanhopige momenten meegemaakt. uh,
0: Wil je een moment delen waarin je echt dacht van nou... Maar dit is is natuurlijk eigenlijk als we verder
2: onze volgende aflevering gaan praten over de details over het vergunningsgedeelte. Maar ik denk in in de week dat de tuin is stilgelegd door handhaving. Dat wij allemaal, wij waren echt full force bezig. Hoe moeten we dit oplossen? Wat is er aan de hand? Dit kan toch niet?
0: Dus er is een moment geweest waarop de tuin is stilgelegd? Ja. En hoe kan dat dan? Of als in hoe... dit is is jouw land (laughs) nou ja, ja, het is wel als je het hebt over een zoektocht, wauw en als je ook zegt van, jeetje dat was echt een moment uh, toen wist ik het ook even niet meer of eigenlijk toen, dat was misschien het enige moment waarop ik ook even mezelf even mijn hoofd heb laten hangen van oké nu weet ik het ook even niet meer Nou,
2: ik heb eigenlijk nooit mijn hoofd laten hangen. Jij volgens mij ook niet.
1: Nee, nee, maar het was wel wel wel, uh, een een stom moment. Want we gingen er eerst vanuit van... Nou ja, dit heeft een agrarische bestemming. We mogen hier uh, ook andere gewassen telen dan alleen gras. Want uh, 15% mag, of 30% mag voedergewassen zijn. En uh, voedergewassen, ja, dat kan je ruim interpreteren. Dus we dachten, nou, kan prima. Uh, toen is er vanuit uh, de omgeving zijn er bezwaren aangetekend... en hebben handhavingsverzoeken uh, uh, gestuurd aan de gemeente. En uh, die moesten daarop reageren. En uiteindelijk uh, heeft dat ertoe geleid dat handhaving zei van... ja, jullie mogen niet meer de tuin op om daar te werken. Uh, nou bleek dat het uiteindelijk uh, niet juist te zijn dat ze dat zeiden... maar we zijn uh, zes, zeven dagen... Volgens mij zijn nee, langer.
2: We, negen ja, dagen mochten we niks doen.
1: Mochten we er niet die tuin op en ja die gewassen en het onkruid dat groeit gewoon door. Uh, dus, en
0: heel, heel even een kleine pauze, hè, want dat ik het ook snap. Dus dit is jouw land, jij pacht het, je regelt het, dat vers aan de vecht daar een pluktuin kan doen met tuiners erbij. En um, dan komt er iemand en die zegt. Zeg maar, die gooit een soort van, ja, ik noem het toch echt jouw land... of als in jij hebt daar beschikking over... gooit dat dicht en die kan zeggen dat je, dat je dus zelf niet bij je land kan?
1: Ja, nou, dat, uiteindelijk was dat niet zo hard als dat we gedacht hadden. Nee, hij
2: zei, jullie, jullie bewerken het land niet volgens het bestemmingsplan. Dus je mag wel gras maaien, want dat is bestemming... maar je mag niet groenten telen. Dat is niet het bestemmingsplan, dus daarom mochten we niet door. Okay.
1: Nou, maar we mochten dus ook niet uh, wat er stond aan groenten uh, bijhouden.
2: Nee, mocht mochten niks meer doen.
1: Uh, terwijl wij zoiets hadden van, nou, we kunnen ook zeggen deze groenten zijn voor varkens. En dan zou het allemaal mogen. Ja. Dan zou het geen enkel uh, verbod uh, ons in de weg kunnen leg- uh, liggen. Want dan telde ik hier een voedergewas voor dieren. Uh, maar omdat het een voedergewas voor menselijke dieren, uh, was het uh, niet uh, gewenst. Oké. Okay. En dat, dat was dus de nuance in de regelgeving waar we tegenaan liepen dat was een klein ja, interpretatieverschil want wij hadden zoiets van nou ja als je een komkommer telt voor een dier of een komkommer telt voor een mens uh, of, of een pompoen ja dat maakt niks uit dat is gewoon hetzelfde maar uh, er werd aangetoond dat het voor mensen was wat ook klopt natuurlijk dus uh, konden ze daar niet meer omheen en wilden ze gaan handhaven en hebben ze ook gedaan en toen moesten wij alles op alles zetten om dat uh, om te buigen dus toen zijn we als een idioot uh, gaan lobbyen uh, uh, advocaten aanschrijven en alle regelgeving doorspitten om dit weer uh, ongedaan te krijgen wat uiteindelijk ook best snel weer gelukt is maar dat was wel even een stressmomentje
0: wow.
1: dat is voor de volgende podcast uh, voor de detail uh.
0: Ja, want in uh, aflevering uh, drie van deze, deze reeks gaan we het hebben over vergunningen. Omdat jullie daar ook uh, uh, nou ja, veel over te delen hebben. En veel uh, mensen kunnen voorzien van ja. informatie. Uh, en, en dat kenniscentrum wat ik net uh-huh. al aanhaalde.
1: En voor West-Nederland is het superbelangrijk dat je je daar uh, van tevoren uh, mee uh, in verdiept. Okay. Uh-huh. Zeker als je beuren hebt.
0: Oké. Okay. Nou, ik, euh, ik ben heel benieuwd en ik kijk daar naar uit. Onze volgende aflevering gaat over vergunningen. En uh, dank jullie wel voor deze inkijk in jullie uh, enorme zoektocht. En dank jullie wel voor dit grote werk.
2: Jij ja, bedankt Mijke voor het gesprek. Leuk, bedankt en tot de volgende.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast over lokale voedselketens. We hopen dat deze aflevering interessant voor je was en weet dat we deze afleveringen in reeks maken, dus dat er van deze mensen nog meer afleveringen volgen. Als je, je abonneert op deze podcast, dan ontvang je bij elke nieuw gepubliceerde aflevering automatisch een berichtje. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en dan is het geregeld. Vind jij gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen nou ook enorm belangrijk, dan kan je ons daarmee helpen op twee manieren. Je kan deze podcastaflevering doorsturen naar iemand die je kent... die dit ook interessant vindt. Of je kan bijvoorbeeld een review achterlaten. Laat vijf sterren achter als je wilt of een geschreven review. En op die manier kan deze podcast nog meer boeren, burgers en tuinders bereiken. En zo organiseren we samen dus in no time overal lokale voedselketens. Dank je wel voor je bijdrage daaraan. Heeft deze aflevering je nou een inzicht gegeven... Of is er iets in beweging gebracht? Maar misschien wil je wel iets delen of heb je een vraag voor ons? Dan vinden we het heel leuk om van je te horen. Je kan een e-mail sturen naar info.degroenegrivioen.nl of info@versandevecht.nl. Een berichtje achterlaten via Instagram, dat kan ook. Het account is at of at versaandevecht. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.